0: ja, hallo und herzlich willkommen hier im Pacepresso Clubhouse. Neben mir sitzt ein waschechter Ironman, der Dean. Und ähm, wer von euch vielleicht den Podcast hört, der kennt den Dean schon aus dem einen oder anderen Triathlon-Spezial. Da haben wir ihn immer begleitet auf seinem Weg zum Ironman Frankfurt 2021. Und der ist jetzt gewesen. Und der ist äh, sogar noch so stark bei Dean verankert, dass er noch einige Muskelkater davon trägt und froh ist, dass wir das Clubhouse ebenerdig gebaut haben. Hallo Dean. Ja,
1: hallo Tobi. Hallo Leute. Ähm, ja, wir hatten ja schon mal zwei Folgen aufgenommen, äh, wo dann da bei der zweiten auch noch gar nicht so klar war, was irgendwie passiert oder nicht passiert. Und ja, jetzt ist es passiert im Endeffekt, letzten Sonntag. Ja, war mega geil, war mega happy. Und ja, ein bisschen Muskelkater ist noch da, aber es wird von Tag zu Tag besser.
0: Ja, und ähm, dass dieser Muskelkater äh, auch dann mit Erfolg gekrönt war, könnte ihr hier sehen an diesem kleinen Tisch, weil das war jetzt ja irgendwie... Kein normales Rennen, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Erste Folge Triathlon-Spezial war so, ey, du bist angemeldet und wie trainierst du und was geht so ab? Und halt auch, was passiert noch materialtechnisch, was, was, was wirst du vielleicht noch irgendwie dann äh, machen und so? Dann war, glaube ich, Trainingslager, was irgendwie so katastrophal war, weil wegen Corona angereist, dann war die Quarantäne im, im Training und so. Und dann haben wir nichts mehr aufgenommen, weil man einfach nie so wusste, ob das Ding jetzt wirklich stattfindet oder nicht. Wie gesagt, jetzt ist es stattgefunden. Ein Trainingslager hast du dann nochmal gemacht. Was, glaube ich, auch ziemlich geil war, weil man konnte ja nirgendwo schwimmen. Und äh, da hast du, glaube ich, nochmal so ein bisschen an der Schwimmform gearbeitet. Wie wichtig würdest du sagen, war das, dass du jetzt nochmal wirklich so die Möglichkeit hattest, unter Top-Bedingungen für, ich glaube, zehn Tage wart ihr da, ne?
1: Ne ja, 14, 14, also zwei Wochen, hm. genau.
0: Wie wichtig war das, dass du dann nochmal die Möglichkeit hattest, zu schwimmen und so ein bisschen nochmal training -Schwerpunkt zu setzen?
1: Ja, also es ging ja irgendwie los, dass man dann erst wieder schwimmen durfte. Und ähm, ja, ich bin halt eher so nicht Schwimmer. Ich habe relativ spät... Ich glaube, vor vier oder fünf Jahren echt bei Null mit dem Schwimmen angefangen. Ja, und mir tut das halt doppelt weh, wenn ich nicht regelmäßig schwimmen kann, weil zum einen kann ich mich dann halt nicht noch irgendwie verbessern. Und äh, ja, die Form ist halt auch relativ schnell wieder weg. Ja, dann war das so, dass man im Oktober sich irgendwie wieder auf einen ganz guten Stand gekämpft hatte. Ja, und dann kam der zweite Lockdown, alles war wieder zu. Und dann war es tatsächlich so, dass wir im Trainingslager nach, ich glaube, fünf Monaten halt das erste Mal wieder im Wasser waren.
0: Und dann hast du da ja einige Kilometer geschrubbt, ich glaube auch den Schwerpunkt so ein bisschen auf das Schwimmen dann gelegt, weil es halt die Möglichkeit da gab, ne?
1: Ja, also die, das war halt in dem Hotel, wo wir waren, war halt perfekt, das Schwimmbad war im Endeffekt direkt fünf Meter vom Zimmer, vom Bungalow entfernt und deswegen stand jeden Morgen so oder so halt Schwimmen auf dem Plan und äh, ja.
0: Dann ging es ab, genau. Fahrrad hast du dir auch noch auf dem Weg dahin geholt, dann ist der auf dem Weg äh, jetzt noch der Neo- Gerissen. Da hast du mich auch angerufen, so Sprachnachricht. Ey, Boah, Tobi, Kacke, irgendwie mein Neo ist jetzt ein richtiges Loch drin. Weiß ich nicht, ob man das noch flicken kann oder was man da macht. Da habe ich dann irgendwie ähm, mitbekommen: hast du dir einfach dann noch ein Neo geliehen, eine Scheibe hast du dir auch noch geliehen für, für das Rennen. Und dann war das Setup für den Ironman Frankfurt quasi safe. ne?
1: Ja, zum Neo, da <lacht> kann ich ja noch erzählen, das war im Trainingstag. Also mir ist der Neo schon vorher. Zweimal am Arm gerissen, der war halt schon gepflegt, weil irgendwie hatte ich mir mit Sonnencreme halt eingecremt, dann den Neo angezogen und der klebt halt total an der Haut und ja, ein bisschen zu Feste gezogen und dann war es geschehen. Ja und in dem Hotelpool, wo wir halt auf Lanzarote waren, war es halt relativ kalt, das heißt, wenn man morgens geschwommen ist, wo die Sonne noch nicht so raus war, dann bin ich eher, weil ich so eine Frostbeule bin, im Neo geschwommen. Und äh, ja ich hatte halt gesehen, dass der Neo hinten so ein kleines Löchchen hat und dachte, ja, ist okay, kommen sind nur noch zwei Tage hier auf Lanzarote. Zu Hause klebe ich den nochmal und dann ist das super. ja Und dann schwimme ich und denke immer so, warum wird das denn so kalt am Rücken? Ja, und dann habe ich den halt ausgezogen, beziehungsweise dann irgendwann geguckt und dann hatte ich halt ein 20 cm großes Loch über dem Arsch. Das war dann halt so, naja. Aber ich habe ihn auch gepflegt. Ich kann damit schwimmen, aber ich hatte mir dann trotzdem den
0: von meiner Freundin geliehen. Ja, das ist immer das Perfekte, wenn man da im Haushalt quasi so gut ausgestattet äh, ist. Ich glaube, selbst das Rad hätte ja kaputt gehen können, hätte es auch fahren können von Sabrina, rein technisch. Rein
1: technisch wäre es möglich gewesen. Ja, ja.
0: ja aber ähm, jetzt gehen wir mal Richtung Renntag. Es war ja lange auch nicht klar, ob das Ding überhaupt stattfindet oder nicht. Wie, wär, wie war das für dich als Athlet? Wann hast du die Info bekommen, ey, okay, so das Ding, worauf ich mich jetzt so lange vorbereitet habe, äh, steigt jetzt wirklich die Party. Und wie sah es dann so in die aus? Also wie wie hast du die Spannung so gehalten vor so einem Wettkampf, wenn man nicht weiß, findet es statt oder findet es nicht statt?
1: Ja, also ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen weiter zurück. Ich habe ja wieder im Oktober halt angefangen mit meinem 3 x 12 wochen plan wo ich mir dann das Datum ausgerechnet hatte. Ich glaube, Frankfurt sollte ja ursprünglich am 26. Juni sein. Ja, dann habe ich den Baseplan halt die zwölf Wochen absolviert und dann den ähm, Bildplan. Und da war dann schon klar, okay, Frankfurt... Ist, wird verschoben, also es wird definitiv nicht am 26. Juni im Juni stattfinden und ähm, dann wurde es ein bisschen gedauert und dann wurde der 15. August kommuniziert, da habe ich dann erstmal ein bisschen kurz rausgenommen bevor ich dann halt die letzten zwölf Wochen aktiviert habe ja und da ist in dieser Saison gab es ja jetzt eigentlich so gut wie fast gar keine Rennen, war ja auch international super schwierig ähm, und äh, ja, ich habe halt einfach weiter trainiert mit der Hoffnung, dass vielleicht was stattfindet, aber so wirklich zuversichtlich war ich tatsächlich erst so zwei Wochen vorher, weil es ähm, war vorher der Frankfurt City Triathlon zwei Wochen vorher, wo auch ähm, äh, meine Kumpels die Gang gestartet ist ähm, und die sind halt auch im Langener Waldsee geschwommen und auch in Frankfurt Rad gefahren und wenn das zwei Wochen vorher stattgefunden hat, dann äh, ja dachte ich mir, es stehen die Chancen jetzt gar nicht so schlecht, aber ansonsten habe ich so Immer gesagt, äh, ja ich glaube, dass erst, wenn ich wirklich ins Wasser springe, dass das äh, stattfindet. So,
0: ja, das hast du schon gerade gesagt: so Wasser nehmen wir uns mal mit, so in den Rennmorgen. Start war dann am, äh, ja, am Race Day morgens um, ich glaube, 6 Uhr lang nach Waldsee. Leicht die sich so die Bilder, die ich gesehen habe, so leichter Nebel ein bisschen Feeling ist aufgekommen, wobei, glaube ich, diese Leute, dieses Einstimmen, war das auch so, wie man sonst immer in Frankfurt kennt, dass Leute so geklatscht haben und dann so so ein bisschen mit Melodie und so ein bisschen Stimmung angeheizt wurde? Oder haben die das ein bisschen runtergeschraubt dieses Jahr?
1: Nee, also es war schon ähm, mit ein bisschen Stimmung, aber ich weiß nicht so viel. Also ich war selber halt auch irgendwie dann doch angespannt, weil es dann halt irgendwie losging und man weiß, wird irgendwie ein langer Tag und langer Tag voller Ungewissheiten. Ähm, aber ja, ein bisschen Stimmung war es. Wie gesagt, 6.30 Uhr äh, ging es los. Start wird, gleich noch ein bisschen nach hinten verschoben, weil äh, die Busse ein bisschen Probleme bei der Anfahrt hatten, weil ein bisschen Stau war. Ähm, aber das hatte mich dann jetzt auch gar nicht weiter gestört, weil ich soweit äh, früh genug da war und auch mit einem fertig war. Ja, und war dann
0: bereit. Dann ging's ab. Und dann seid ihr ja quasi in so einem Rolling Start alle zwei Sekunden, glaube ich, irgendwie fünf, sechs Athleten ins Wasser und gib ihm. Und du hast dich eingereiht. Also muss man dazu sagen, die hat ja gerade selber gesagt, ne? vor fünf, sechs Jahren dann alles mal angefangen mit Schwimmen und Triathlon und so. Und ähm, du hattest die, glaube ich, als Zielzeit irgendwie so, da hast du dich wohin gestellt?
1: Ja, also es gab halt so verschiedene Boxen und ich hatte mich in die Box zwischen 1,15 und 1,25 gestellt. Weil so zwei Minuten Tempo, ja, kann ich immer ganz gut schwimmen im offenen Gewässer kann ich das persönlich immer total schlecht einschätzen, wie schnell oder nicht schnell ich bin. Manchmal hat man ein gutes Gefühl und ist total langsam. Manchmal hat man ein schlechtes Gefühl und ist total schnell. Es hängt halt auch dann vom GPS ja manchmal ab. Also das ist halt immer so schwierig. Und ich habe mir halt versucht, den ganzen Tag eher defensive Ziele zu stecken, weil dann kann man halt nicht enttäuscht werden, wenn man aus dem Wasser kommt und auf die Uhr guckt und merkt, ich bin schon zwei Minuten hinterm Zeitplan.
0: Ja, und dann bist du ja Frankfurt, kennt vielleicht einige von euch, ist dieser äh, ja, berühmte Landgang, man kommt einmal raus, hat dann da vielleicht mal die Möglichkeit auf die Uhr zu gucken und dann sind so 1,5 Kilometer ungefähr so rum. Und dann hat der Dean auf die Uhr geguckt und hat welche Zeit gesehen?
1: Ja, 28 Minuten. Ähm, also ich habe mich auf, auf dem Weg zum Landgang einmal so leicht verschwommen, weil man ist halt gegen die aufgehende Sonne geschwommen und es gab gelbe Bojen, die man halt gar nicht gesehen hat. Um, und deswegen äh, habe ich eine Boje auf jeden Fall äh, auf der falschen Seite erwischt und ja, war dann positiv überrascht, dass ich im Endeffekt schon äh, zwei Minuten vor meiner gesteckten Zielzeit zu dem Zeitpunkt war und äh, bin dann auch sehr übermotiviert wieder ins Wasser reingesprungen
0: und ähm, bist dann rausgekommen und wusstest, glaube ich, gar nicht so recht, was es jetzt dann für eine Zeit war ne? also du warst dir ja nicht sicher, ob es eine ich nehme es mal vorweg, eine 1.08 oder eine 1.18 war das äh, wurde dir dann später irgendwann nochmal bewusst, was es dann für eine Zeit war. Aber erstmal warst du so, okay, es war ein geiles Schwimmen, es war ein gutes Schwimmen, aber du wusstest noch nicht 1.08 oder 1.18 äh, quasi, ne?
1: Ja genau, also ich hatte dann einmal kurz auf die Uhr geguckt und äh, habe halt die 8 hinten gesehen, aber wollte mich damit jetzt noch nicht zu lange beschäftigen, weil sollte ja weitergehen und im Endeffekt ist ja sowieso egal, was ich jetzt geschwommen bin, weil ist ja gerade passiert. Ähm... Und war mir halt total nicht sicher, weil ich das halt selber gar nicht glauben konnte, dass ich so schnell geschwommen
0: bin. Ja. Ja, muss man auch mal. Weil man halt so auf Adrenalin ist und so und man dann halt selber irgendwie vielleicht leichter verunsichert ist. Da ging es ab ähm, auf deinen Track. Quasi so Wohnzimmer-Feeling. Zu Hause, gut eingestellte Radposition. Hat, glaube ich, ein bisschen am Setup was noch rumgeschraubt an äh, Helm. Kam, glaube ich, noch neu dazu. Relativ zeitnah so vom genau. vorm Wettkampf. Und dann ähm, ja, ging's los. Und ich saß zu Hause vor dem Tracker, war vorher auf einer Hochzeit. Äh, sonst wäre ich auch gerne nach Frankfurt gekommen, weil ich hätte weder fahren können, noch glaube ich, wäre ich da ein guter Beifahrer gewesen. <lacht> und hab mir das dann angeguckt und hab nur so gesehen, okay, der drückt ordentlich aufs Gaspedal. Warst du eher so Team Racen oder eher so Team Pacen, Wattwert orientiert fahren?
1: Äh, also 100% äh, Team Pacen, ähm, weil ja, man weiß einfach, das wird ein langer Tag. Die Strecke kannte ich schon so grob ich habe mir eine grobe Zeit vorgenommen, aber ich habe mir halt vor allen Dingen halt mit einem groben Wattwert, also meine Wattwerte halt vorgenommen und habe halt versucht, mich da weitestgehend dran zu halten.
0: Ja, Hat auch gut geklappt oder musstest du ab und zu mal so ein paar Spitzen setzen? Da gibt es ja auch so ein paar Hügel oder so.
1: Ja, nee, also hat super geklappt. Also es ist dann halt manchmal echt erstaunlich, wenn man wirklich in Aero-Position mit vollem Race-Setup auf dem Flachen, auf dem Geraden unterwegs ist, mit wie wenig Watt man ziemlich schnell fahren kann. Ähm, ja, und dann gibt es halt so ein, zwei Berge oder Spitzen oder wenn man mal ein, zwei Leute überholen mu muss oder auch mal weiter von weg wegkommen möchte, weil die ein bisschen auf den Keks gehen, ähm, da muss man mal ein bisschen mehr treten, aber halt das auch nur für einen begrenzten Zeitraum, also sollte man zumindest nur für einen begrenzten Zeitraum machen,
0: ja. Ähm, wie ordnest du das ein? War die Strecke voll oder hättest du es dir voller vorgestellt oder war es vielleicht aufgrund von Corona vielleicht sogar ein bisschen leerer?
1: Meinst du jetzt Athleten oder Zuschauer? Athletenmäßig.
0: Athleten du kannst gerne beides, ne? also Athleten und Zuschauer gerne. Ähm,
1: ja, ich weiß halt nicht, wie voll es äh, mit vollen Zuschauern ist, aber es waren schon durchaus ein paar Zuschauer halt an der Radstrecke und auch beim Laufen war auch ganz gut was los. Ähm, ja, Athleten, ich weiß nicht, ob das Starterfeld sonst noch größer ist. Ich meine, es waren irgendwie 1100 mhm. Athleten oder so. Ich hatte später mal geguckt, wo ich halt so im Gesamtranking war. Ähm, ja, dadurch, dass ich halt... Ähm, doch eher ein langsamer Schwimmer bin, also ich glaube, es waren über 1100 Leute am Start und ich hatte jetzt so die 420. Schwimmzeit, ist ganz gut, aber ist halt eher so Mitte, mhm. ähm, von daher ähm,
0: Hattest du ein bisschen was vor der Flinte? Ja, hatte
1: ich halt, ähm, dadurch, dass ich ein relativ guter Radfahrer bin, hatte ich dann halt doch einiges, was ich halt äh, zu überholen hatte.
0: Was ja auch nicht verkehrt sein muss, so wenn man immer was äh, vor, also als Ziel hat, ne? aber Kommt natürlich auch wahrscheinlich bei der einen oder anderen Situation so ein bisschen zu gedrängelt und vielleicht irgendwie mal komischen Überholmanövern und dann die Situation, wie du es beschrieben hast. Man fährt in der Gruppe, man denkt eigentlich, so läuft ja alles. Dann kommt der eine, der meint, ich fahre jetzt genau 0,5 km/h mehr als du, so wie so ein LKW-Fahrer auf so einer Autobahn. Setzt sich vor dir und dann geht das fleißige Überholen los. Hattest du solche Situationen auch?
1: Ja, 100 Prozent. Also wie gesagt, um, manche, ich weiß nicht, es ist mir... Ich gucke immer nach hinten, wenn ich irgendwo rausziehe, sowohl, also wie im Straßenverkehr auf der Autobahn auch, weil man halt immer damit rechnen muss, selbst wenn man denkt, man ist der Schnellste, dass vielleicht irgendwer einfach noch schneller ist. Ja, und manche sind einfach so komplett rücksichtslos, gucken gar nicht nach hinten und du kommst da von hinten angemetert. Ähm, ja, das ist dann halt manchmal echt ein bisschen nervig und da muss man halt auch echt aufpassen, weil gerade, wenn man in der position ist und dann... Äh, teilweise ja ähm, die Strecke auch so war, dass wieder Leute entgegengekommen sind, also dass man nicht die ganze Straße hatte, um auszuweichen, war schon manchmal ein bisschen tricky, aber im Großen und Ganzen ging es eigentlich, war ich gut.
0: Ja. Dann hast du das ähm, Rad abgestellt, so nach 183 Kilometern, die es ja dann in Frankfurt äh, waren, mit einem Schnitt von 36,5 glaube ich, oder wie sowas?
1: Genau, 36,5, ich hatte mir halt vorher, also ich wollte halt unter 10 Stunden ja bleiben, hatte mir vorher so gesagt, so eine Stunde 30 schwimmen mit Wechsel ähm, Wäre ganz gut und so fünf Stunden Radzeit und ich bin dann, glaube ich, genau fünf Stunden eins gefahren oder fünf Stunden irgendwas. Ähm, genau, dann habe ich das Rad abgestellt und bin auf die Laufstrecke.
0: Ähm, bevor wir jetzt zum Laufen kommen, einmal nochmal ganz kurz Verpflegung, weil ich finde es ja immer geil, wenn so ein paar Leute so ein paar Tipps dir auch so mitnehmen aus der Geschichte. Ähm, wie hast du bist du es verpflegungsmäßig angegangen? Hast du äh, versucht, auf Eigenverpflegung zu setzen? Hattest du so eine berühmte Gelflasche, wo irgendwie dann so, weiß nicht, wie viele Gels reingestopft waren und das war so das Allerheiligste, was man nicht verlieren durfte? Oder hast du mehr auf die Verpflegung gesetzt, die dir angereicht wurde?
1: Nee, also ich hatte größtenteils Eigenverpflegung mit. Also ich äh, bin im Training und bei anderen Veranstaltungen bis jetzt immer ganz gut mit Morten gefahren und hatte mir dann vorher ausgerechnet, ähm, wie viel Gramm Kohlenhydrate ich so pro Stunde aufnehmen muss. Das sind halt so 90, 80 bis 100 Gramm pro Stunde auf dem Rad. Und dementsprechend hatte ich mir die Flaschen halt vorbereitet und hatte dann ähm, flüssig so für drei Stunden genug mit. Und dann hatte ich noch ein paar extra Gels mit und habe aber auch noch mehr, glaube ich, zwei Gels äh, anreichen lassen und halt dann ISO und Wasser halt auch äh, von der Strecke genommen.
0: Und jetzt sind wir beim ähm, Laufen angekommen. Wir sind im Wechselzelt und dann musst du dir jetzt mich beim, vom Fernseher vorstellen und in deiner WhatsApp-Gruppe und ich denk so, ey, da, der, der Typ da, hinter dieser Frau, so die dir ja gerade zeigen, so, das könnte Dean sein. Dann habe ich erstmal ausgecheckt, so mit was äh, für Einteiler du läufst und was für Laufschuhe und so. Und dann war mir schnell klar, okay, das ist er. Und ähm, war dann irgendwie so voll witzig zu sehen, dich so quasi aus der dritten Perspektive, so auch hinterm Fernseher, zu gucken. Und dann bist du ja auch relativ sportlich erstmal losgemetert.
1: Ja, ja, also ich bin mit der ersten Frau halt reingekommen, das waren keine Profifrauen, das war die erste Edge-Group-Frau, ähm, mit der bin ich sozusagen vom Rad gekommen und die wurde halt beim Wechsel gefilmt und ich saß dann halt so in der zweiten Reihe. <lacht> ähm, ja, Wechsel hat gut geklappt, ja und dann bin ich los und ja, ich kann halt eigentlich ganz gut laufen und bin halt los, aber und dachte halt schon, Junge, da kommt jetzt ein Marathon, ne? mach mal Halbgas, lauf mal langsam los und... Ja, bin dann so los und dachte, das wäre locker und bin dann halt so mit 3,40 losgelaufen. Dann dachte ich, so, ja, mach's mal ein bisschen langsamer. machen ja, wir so bei 3,45, ja, scheiße, noch langsamer. Okay, 3,50 und dann dachte ich mir so, boah, das ist so langsam, wenn ich jetzt noch langsamer mache, dann ist das ja fast gehen. Ja, und dann habe ich es halt irgendwie geschafft, mich so mit Mühe und Not auf 4 bis 4,10 einzupendeln und habe mir dann halt gesagt, ja, es ist halt, dann, jeder kennt das ja, wenn man so einen Laufflow hat, dann ist das halt auch schwierig, ähm, ja, den zu unterbrechen irgendwie, also da so zwanghaft auf die Pace zu achten und deswegen habe ich erstmal gesagt, vielleicht kriege ich dafür später die Klatsche, aber äh, jetzt lasse ich erstmal laufen und guck mal, wie das so geht. Also ich wusste halt auch durch meine langen Läufe, dass das eigentlich erstmal gehen sollte.
0: Man muss aber dazu sagen auch, es war dein erster Ironman und es war auch erst dein zweiter Marathon quasi. Ne? Du bist, äh, glaube ich, das zweite Mal Marathon gelaufen. Von daher natürlich auch diese, also die Erfahrung ähm, noch nicht so krass da, auf diesen krass langen Distanzen, aber einfach mutig angegangen und einfach gesagt, okay, das ist jetzt halt mein Rhythmus, so. was soll ich mich jetzt hier künstlich bremsen, langsamer machen? Die Muskulatur macht das mit. Und du kannst ja auch wirklich ganz gut einschätzen, so was du zu leisten Stande bist. Dann bist du erstmal los und ich wieder am Fernseher so, okay, 4 Pace, irgendwie so, die erste, ich glaube, die erste, das, was dir angezeigt wird als Split, je nachdem, wo die Matten liegen, signalisieren wir dann recht schnell so, okay, was will das da? Dann siehst du diese Hochrechnung, ne? Und ich kannte ja dann dein Ziel, Und denkst du, so, okay, krass, Alter, das ist, äh, also selbst, wenn man dann halt mitrechnet, peu à peu, dann denkt man ja immer so, okay, da das ist dieses 10-Stunden-Ding, wenn er sich das nimmt, dann muss echt verdammt viel passieren, damit das so, dann müsste es wortwörtlich so richtig in die Hose gehen. Ja, also dann hättest du so den Kasper stoneus machen müssen. Ähm, jetzt, hat sich das irgendwann mal gerecht im Laufe des Marathons, diese ersten schnellen Kilometer, oder würdest du sagen, nee, war genau richtig?
1: Also im Nachhinein ähm, würde ich sagen, war genau richtig. Ähm ich habe einmal, also was sich einmal gerecht hat, also es war halt relativ warm, 30 Grad. Ich hatte halt äh, einmal eine Verpflegungsstation ausgelassen und hatte da nichts getrunken und mir auch keinen Becher über den Kopf gekippt, weil da war relativ viel los und ich wollte da halt nicht stehen bleiben oder Tempo rausnehmen, bin da halt durch und dann kam die nächste halt erst alle zwei Kilometer oh, und das waren echt zwei richtig, richtig lange Kilometer, weil ich richtig trockenen Mund gab, das war richtig beschissen und da habe ich mir dann gesagt, nee Alter, du musst dir schon... Also es, da hatte ich dann so knapp 15 bis 20 Kilometer. Du musst dir das schon äh, die Zeit nehmen. Und ähm, ab da bin ich dann auch tatsächlich jede Verpflegungsstation abgegangen. Ähm, hab mir hier halt Cola, Wasser getrunken, äh, unter die Duschen gestellt, um mich abzukühlen. Und ähm, ja, dann wurde die dritte Laufrunde, wurde es halt nochmal irgendwie so schwer. Da dachte ich so, boah, sche scheiße, das ist es jetzt halt gewesen. War es vielleicht doch ein bisschen zu mutig. Jetzt kriegst du halt die Klatsche, die halt so alle irgendwie kriegen. Das kennt man halt auch vom Marathon, dass irgendwie so ab 30 losgeht. Ähm, aber irgendwie, keine Ahnung, dann kam die Cola an, ich habe mich wieder gefangen, es ging wieder. Es ähm, ist halt auch so ein bisschen, wenn du halt an den Verpflegungsstationen gehst, dann ist die Pace auf der Uhr, geht natürlich halt total runter und dann läuft es halt wieder an und ich bin meistens so dann im Schnitt so 4,30, 4,40 irgendwie gelaufen, aber die Pace zeigt halt immer so 5,30 an, weil du ja vorher gegangen bist, obwohl du halt viel schneller unterwegs bist und ja, Ist man halt total verunsichert gewesen. Das habe ich auch im Laufen, habe ich halt voll lange gebraucht, um das halt zu checken. Ich dachte halt die ganze Zeit, boah, bin ich langsam unterwegs <lacht> mit 5,30er Pace? Ja, und dann äh, hatte ich mir, also wie gesagt, die dritte Runde wurde dann halt am Ende zum Glück wieder besser und ich hatte mir dann halt gesagt, so, ähm, wenn ich auf die vierte Runde gehe, dann gucke ich auf meine Uhr, was ich an Gesamtzeit habe, dann weiß ich, ich habe noch 10 Kilometer, selbst wenn ich. 6 er pace laufe, irgendwie kriege ich die 10 Kilometer schon mit gehen und was auch immer in der Stunde rum. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich halt gar nicht, wie ich im Rennen stehe. Ich hatte mir halt schon im Kopf gesagt, wo wenn du jetzt gleich auf die Uhr guckst und dann ausrechnest, du kommst erst in 10 Stunden 10 ins Ziel, dann ist das für dich halt fein. Dann war das trotzdem ein gutes Rennen und passiert halt bei 30 Grad. Ist halt ein langer Tag. Ja, und dann komme ich halt da in die... Äh, Wechselzone, wo es im Endeffekt auf die letzte Runde geht und guck halt auf meine Uhr und sehe halt so 8 Stunden 40. Denke nur schon so what? Und dann hat mir meine Freundin halt auch zugerufen, also du bist gerade laut Tracker auf Kurs so für 9 Stunden 30. Ach so, sure. okay, das ist ja doch ganz schön geil. Und äh, habe dann halt die letzte Runde ähm, ja, mir gesagt, Junge, jetzt nicht übermütig werden, denk ans Verpflegen und ähm, habe halt nochmal versucht anzugasen und halt, ja, drauf zu bleiben.
0: Und ähm, genau die Freundin, von der du gerade sprichst, die hat uns dann auch über den Chat mit der Info versorgt, dass du irgendwann mal mitten im Lauf so die erste Frage, die du wo gestellt hast, war, ey, wie war jetzt meine Schwimmzeit? So, das ist ja nochmal diesen, du warst ja, du wusstest ja das ganze Rennen noch nicht so richtig und warst immer ja noch gedanklich so, warst jetzt eine 1.08 oder eine 1.18. Das beflügelt doch auch wahrscheinlich unheimlich, wenn du dann so die Infos kriegst, ey, du bist jetzt irgendwie so in der AK auf Kurs, Top 5. Und Schwimmzeit war nochmals zehn Minuten besser, als du gedacht hast.
1: Ja, ich glaube, die erste oder die zweite, also die erste Runde wollte ich fragen, aber da haben, ähm, hat Robby mich so angeschrien, äh, dass ich ihn gar nichts fragen konnte, <lacht> ähm, weil, es äh, ja, <lacht> war einfach zu laut. Und in der zweiten Runde habe ich ihn dann gefragt, wie war meine, meine Schwimmzeit, weil, also ich war mir dann eigentlich schon relativ sicher, dass es äh, die 1.08 R war, weil er mir halt, ähm, er stand halt auch ähm, am Rad ausstieg und hat ist halt mit dem Crosser über die Strecke gefahren und hat mich an verschiedenen Punkt angefeuert ähm, und stand halt auch ähm, am Radaufstieg und hatte mir halt schon gesagt, Junge, richtig geiles Schwimmen. Dann dachte ich schon so, ja okay, das wird wohl halt eher die 1.08 gewesen sein, ne? weil Sonst ist die 1.20 wird er jetzt vielleicht nicht so nicht so, hart feiern. nicht so hart feiern. Ähm, ja, aber dann wollte ich natürlich schon irgendwie die Klarheit haben.
0: Ja, und äh, als du dann wusstest, okay, wir gehen jetzt so auf die letzte, jetzt letzte Laufrunde, nochmal die letzten zehn Kilometer, du wusstest so, okay, ich bin jetzt irgendwie auf Platz fünf oder Platz vier in der AK, hat das auch nochmal so gepusht. Und wusstest du, wer jetzt vor dir der Dritte ist? Hast du den irgendwann mal anvisiert oder wurde der, die, wurden die Abstände durchgegeben, dass du nochmal dann gesagt hast, okay, komm, ich gehe das Risiko ein und versuche nochmal zu gucken, kriege ich den noch? Komme ich noch aufs Podium? Oder hat das bei dir gedanklich nie eine Rolle gespielt und du warst immer erstmal mit dir selber beschäftigt?
1: Nee, also ich war... Also es hat keine Rolle gespielt, ich war eigentlich komplett mit mir selber beschäftigt, weil ähm, ich selber ja gar nicht genau wusste, was ich konnte oder nicht konnte. Wie gesagt, Ziel war Hauptziel war halt einfach unter 10 Stunden zu bleiben. Ähm, und auch wusste ich ja nicht, wer in der AK so alles am Start ist, weil das sind halt auch, wenn man die Zeiten von den Ersten sieht, halt auch oft ziemlich krasse Typen mit dabei. Ähm, nee, und die ähm, haben mir halt gesagt, ich wäre auf Platz 4, ich glaube in der dritten Laufrunde oder in der vierten kurz vor Ende, ich weiß es nicht mehr, ich wäre auf Platz 4 und hätte 5 Minuten nach hinten und 5 Minuten nach vorne Platz. Das Problem ist, dass das in dem Track immer so ein bisschen schwierig zu sehen ist und äh, dass das Ganze durch den Rolling Start halt
0: auch. Ähm, also verzerrtes Bild ist also, halt. Ne? Verzerrtes
1: so. Bild ist also, wenn dann nur weil der 13 Sekunden vor mir ist, heißt das halt nicht, dass der im Rennen auch wirklich 5 15 Meter vor mir der mit der roten Kappe, das ist, den ich so jage, sondern es kann durchaus sein, dass ich den halt auch virtuell vor mir jage, weil der eigentlich schon im Ziel sitzt, weil der 20 Minuten vor mir ins Wasser gesprungen ist. Mhm. Das ist halt da immer so ein bisschen schwierig und wie gesagt, war mir auch eigentlich komplett egal und erst als ich dann später im Ziel war, äh, haben sie in der WhatsApp-Gruppe halt geschrieben, ey, du bist Dritter geworden.
0: Und wenn man Dritter wird, dann darf man nochmal einen Tag später oder zumindest irgendwie so ein paar Stunden später sich äh, so einen Pokal abholen, den ihr hier vorne auf dem Tisch seht. Ähm, wie, wie geht das dann verstanden? Ist das so eine richtig geile Zeremonie, wie man sich das so vorstellt? Und jeder, der ja schon mal einen Ironman gemacht hat, weiß ja auch, wenn man so ein Ding kriegt, hat man gleichzeitig so ein, in Anführungszeichen, Ticket nach Hawaii, wenn man es denn äh, löst und gewillt ist, zu bezahlen. Ähm, erzähl uns dazu mal was. War das irgendwie in deinen Gedanken ein Ziel oder generell hat es eine Rolle gespielt, als du sagen musstest, jo, wenn ich ein Ticket nehme, wenn ich ein Ticket kriegen würde, würde ich es nehmen oder nicht? Oder hast du das war das für dich sowieso nicht im Bereich des Vorstellbaren, dass das jetzt passiert?
1: Also ich fange mit dem Pokal an. Mach das. Ähm, ja, also ähm, nach dem Rennen gab es halt im Endeffekt die Medaille und äh, das T-Shirt und eine Cola und äh, dann konntest du ja noch ein Brezel nehmen oder nicht. Und dann bin ich halt auch relativ schnell gegangen, weil sowieso irgendwie da stand, dass man seine Pokale am nächsten Tag vielleicht abholen kann. Ähm, und äh, dann äh, stand das aber auch so blöd irgendwie in den Unterlagen drin. Also ich wollte erst gar nicht dahin fahren, Also man musste halt wieder zum Ziel fahren und konnte sich den Pokal dann abholen und da stand halt, wer nicht kommt, da bei dem verfallen die. Und da stand aber halt, alle Sieger und ich bin ja jetzt nicht der Sieger gewesen, sondern halt nur der Dritte geworden. Und also er stand halt nicht von 1 bis 3, sondern der Sieger. Und ich bin eigentlich nur hingefahren, weil äh, ein Kumpel äh, von mir ähm, aus Karm vom Trialon, der auch äh, gestartet ist, der mit dem hatte ich geduscht und der hat unter der Dusche seinen Einteiler liegen lassen. Und der wusste, dass ich halt noch in Frankfurt bin und hatte gefragt, ey Dean, kannst du vielleicht noch mal ins Fundbüro fahren, wenn du noch da bist und mir und fragen, ob die meinen Einteiler gefunden haben. Und im Endeffekt bin ich dann nur so nach dem Mutter ja komm, wenn ich dann für seinen Einteiler hinfahre, dann frage ich auch nach meinem Pokal so. Ja. <lacht> und also bis ich da dann vor der Tür stand und gefragt habe, wer alles was kriegt, kam ich mir auch schon wieder doof vor, kriege ich als Dritter auch was. Also kann ich was haben? Ja. Ich habe auch was geleistet, kriege ich auch was. Ja, nee, und dann äh, ja, konnte ich da hochgehen in so eine große Halle. Ja, hier kannst du dir wegnehmen. Herzlichen Glückwunsch, tschüss. Okay, also richtig
0: wertschätzend an der Stelle auch
1: nochmal. Danke ja. dafür.
0: Da, danke. Ja, also
1: atmosphärentechnisch. Ähm,
0: Ausbaufähig. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, ob es nur aufgrund von Corona ist, aber da hätte man auch trotz Corona vielleicht ein bisschen ja. mehr machen können, weil es ja doch für die Leute was Besonderes ist. Ja, und Hawaii ähm, ist im Endeffekt das Gleiche. Ähm, es war vorher schon klar, dass ich mich für 2021 nur qualifizieren könnte. Also davon ab hätte ich nie gedacht, dass das klappen würde. Mhm. Es war halt auch kein klares Ziel von mir. Ähm, klar, jeder, der irgendwie so Langdistanz-Triathlon macht und bei einer Ironman-Veranstaltung dabei ist, der kennt den Mythos und wahrscheinlich wird auch die wenigsten Nein sagen. Aber als dann klar war, dass es das halt für 2021 ist ähm, und im Oktober und ab im Moment ja auch noch nicht klar ist, ob man überhaupt in die USA einreisen darf oder nicht und mit was für einem Aufwand und ob man noch Urlaub
0: kriegt in seinem Job und sowas. Genau, alles, dazu ne?
1: kommt, dass ich mein Urlaub schon verbraucht hatte und Urlaubsantrag und irgendwie das im Amt hätte stellen müssen, ähm, ja dann wie gesagt die generelle Einreise, jeder der schon mal in den USA wa war, weiß ja, dass man das beantragen muss mit seinem Visa und dem ganzen Gedönse und äh, ja, wenn man nach Hawaii fliegt, dann halt nicht nur irgendwie für so einen Ironman-Wettkampf, sondern halt irgendwie schon dann drei Wochen Urlaub, volles Programm, weil... Die Frage ist, wie oft man da halt hinfliegt. Definitiv stimmt zu. Das ist halt eine ganz schöne Stange Geld und das Ganze unter Corona-Bedingungen und so. Und deswegen, ähm, ja, kam das für mich nicht in Frage. Aber wenn ich dann halt so darüber nachdenke, dass manche ihr Leben lang irgendwie davon träumen und zig Ironmans machen und Gas geben ohne Ende. Und ja, ich habe das jetzt beim ersten Mal irgendwie geschafft und kann es nicht so richtig annehmen.
0: Es wäre halt auch schon übertrieben verrückt, wenn man überlegt halt, wir haben jetzt halt so August, so, ne, du sagst halt Weltmannschaft in Oktober, im Prinzip, du machst jetzt, du erholst dich jetzt und im Prinzip bräuchtest es halt, also ob das überhaupt Sinn machen würde, trainingstechnisch da nochmal überhaupt vorher anzufangen zu trainieren, ob man direkt sagt, ich nehme jetzt einfach das so mit und mache vielleicht eine der Woche nochmal ein bisschen was in jeder Disziplin und taper dann schon wieder für den nächsten Wettkampf. Aber ja... Das Gute bei dir ist ja, du bist ja noch nicht so äh, noch nicht so fortgeschritten in Alter. Das heißt, also du hast noch relativ viele Chancen und bestimmt ja auch noch das ein oder andere Quäntchen ausgemacht, wo du sagst, boah, das hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser machen können. Da gibt es vielleicht noch das ein oder andere, wo man dran schrauben kann. Dass äh, du ja wahrscheinlich schon noch so die, die Hoffnung in dir hast und auch das Potenzial ja in dir hast, das nochmal zu erreichen.
1: Ja, das weiß man halt nie, nie, so, <lacht> nie so genau. Also ein paar Schrauben gibt es auf jeden Fall noch und auf Triathlon und alles habe ich auch äh, weiterhin Bock.
0: Ich denke mal, umso mehr.
1: <lacht> umso mehr, also das war jetzt schon halt doch ziemlich geil. Ähm, vor allen Dingen, was auch äh, was ich auch sonst oft in anderen Wettkämpfen hätte, hatte, so irgendwie auf einer Mitteldistanz, dann habe ich irgendwie am Ende halt keinen Bock mehr gehabt zu schwimmen oder am Ende der Radstrecke so boah, scheiß Radfahren, jetzt kann nicht mal zu Ende sein. Auch beim Halbmarathon, so die letzten Kilometer so kommen die Nummer... Kann, ich jetzt mal, kann jetzt mal langsam kommen, das dieses Ziel. Kann jetzt mal langsam fertig sein, so nach dem Motto. Und das hatte ich. Ich hatte halt die ganze Zeit davon Angst, dass 3,8 Kilometer Schwimmen ganz schön lang werden können. Und genauso bei dem Radfahren. Weil klar fährt man so lange Rad im Training, aber halt nie so mit Wettkampfpace und Wettkampfposition und alles. Aber das war halt die ganze Zeit gar nicht. ne Also auf der dritten Runde beim Marathon war es so, wo ich mir so kurz dachte, so als ich das ein oder andere mal öfter gehen musste, außerhalb von Verpflegungsstellen, so kann jetzt mal fertig sein, die Nummer, aber sonst ging es eigentlich die ganze Zeit mega gut. Ja, und jetzt ist halt, ähm, ja, ich bin ja jetzt in der AK 25 bis 29, da bin ich nächstes Jahr auch nochmal drin und äh, ja, jeder, der so die Ergebnisse aus den anderen AKs gecheckt hat, sieht halt, dass 30, 35, das ist so mit die geisteskrankeste AK, die es so gibt, was, wenn man das so ja, was halt Hobbyathleten oder sehr ambitionierte Hobbyathleten da so für Zeiten hinlegen, das ist schon echt richtig heftig und äh, ja, das wird die nächsten Jahre tatsächlich halt nicht besser, weil ja. man beim Triathlon oder bei diesem Langlistern-Sport, wie man ja an Frodo oder auch Kipchoge sieht, relativ lange, relativ gut performen kann.
0: Definitiv, aber auch in das, auch in diese Performance-Stufe kommst du dann ja auch rein, von daher, aber mega geil, nochmal von von meiner Seite auch, ey, herzlichen Glückwunsch, So, also man wusste ja, was du für Potenzial schon abgerufen hast im Training, man kannte die Zeiten und man war ziemlich nah, also ich war jetzt ziemlich nah so dran und konnte das einigermaßen einschätzen, aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, also mit der Nummer hast du äh, auch meine krassesten Erwartungen oder irgendwie so Ideen, Vorstellungen von dem, wie das laufen kann, äh, übertroffen. Von daher definitiv äh, Grund, gut feiern zu lassen. suchte dafür ein schönes Plätzchen. Und ich würde sagen, wir machen Deckel drauf und der nächste äh, Ironman von Dean Hagedorn kommt bestimmt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, noch. Schauen wir mal. Aber ich ja. denke, es sieht, ganz gut, <lacht> es sieht ganz gut
0: aus. Das denke ich auch. so äh, Wenn ihr Feedback für uns habt, ab in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da. Und ansonsten sehen und hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.